0: Diciosamente busca sabiduría Queremos ser sabios, inteligentes, prudentes Queremos que nuestros hijos sean sabios, entendidos y preparados ¿No es cierto? Queremos encontrar buenas escuelas en donde mandarlos Tal vez allí les enseñarán cómo vivir Queremos que nuestros gobernantes sean sabios Y pensamos que tal vez la sabiduría se encuentra en un partido político O con una corriente filosófica, humanista, progresiva o vanguardista Queremos que nuestros cónyuges sean sabios, que sepan dirigir a nuestra familia y que sepan cómo administrar un hogar el mundo está en busca de la sabiduría que abra la puerta de la felicidad duradera, se organizan conferencias donde se hablan de Dios, del camino a la paz a la prosperidad y al éxito vamos a talleres o diplomados donde te preparan para ser un líder, el internet amigos tiene más contenido de información que cualquier otro depositorio de información que haya existido en la historia de las civilizaciones y sin embargo no encontramos ni sociedades sabias, ni un mundo sabio. Vemos injusticias, infidelidades, matanzas, corrupción y luego leemos de las matanzas que se llevaban a cabo con Alejandro el Magno y parece que estamos leyendo las noticias de México. Leemos de las traiciones políticas que sufrían casi todos los emperadores romanos y parece que estamos leyendo de la inestabilidad que está en el Medio Oriente o de las guerras civiles en África o de los dictadores en Asia o a partes de América Latina. Amigos, nos parece, me parece que no hemos aprendido la lección. La sabiduría no está en nosotros. La sabiduría, la verdadera sabiduría, no está aquí en la tierra. Leemos libros de autoayuda, creyendo ingenuamente que realmente la ayuda está dentro de mí, tal vez guardada recónditamente en algún lugar extraño de mi alma. Pero el texto que tenemos frente a nosotros te va a ayudar a recordar que la sabiduría de este mundo es pasajera, pero la de Dios es eterna. Este texto te va a reenfocar a que, a que entiendas de dónde viene la sabiduría verdadera Vamos a ver qué clase de reino estaba Dios instalando en la tierra Un reino por cierto que se asemeja muchísimo a un reino del que hemos hablado anteriormente Y vamos a ver la clase de sabiduría que se presenta en este texto Vamos a ver tú y yo que solamente puede, pudo haber sido personificada por una persona y vamos a ver quién. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que comprendamos que toda la sabiduría que necesita se halla en la palabra de Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde puedas encontrar sabiduría solamente en su palabra, nada más como manera de repaso porque la semana nos desconectamos, la semana pasada nos desconectamos, hicimos una breve pausa hace un par de semanas nos quedamos, no sé si tú lo recuerdes, en que Esdras iba a regresar a Jerusalén, Dios lo había elegido a él para regresar e instalar de nuevo el sistema sacerdotal en Israel, Israel ya tenía el templo, estaba ya bien construido, muy bien por eso ahora necesitaba un sacerdote y recuerden que yo les dije que si el templo era el punto de reunión de Dios con los hombres entonces vemos ahora que el sacerdote es el punto de intercesión de los hombres con Dios y es importante que ustedes recuerden eso Porque vimos que Jesús es nuestro sacerdote Jesús es nuestro intercesor Pablo nos recuerda, nos dice Él es el mediador entre Dios y los hombres Entonces recuerden que este es el segundo de tres retornos que hubo Y ahí nos quedamos la semana pasada Esdras viene con una caravana de personas tras de él Esdras va de regreso Y el texto de hoy nos va a explicar Cómo es que Esdras fue elegido ¿Por qué fue elegido por Artajerjes para regresar? ¿Quién lo mandó con qué? autoridad y con qué propósito lo mandaron, vamos a estudiar todo eso a través de cuatro puntos. Hoy vamos a ver la fuente de la sabiduría, después estudiaremos sabiduría en acción, la sabiduría en el reino y finalmente un rey sabio. Así que, que si pueden ver algunas palabras similares en todos los puntos es sabiduría. El tema de hoy es la sabiduría y espero que tú quieras ser un hombre y mujer sabia. Empecemos en, en primer lugar, número uno, la fuente de sabiduría. Versículo 11, la fuente de sabiduría. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, coma, y va a ser una descripción ahora. Este Esdras era una persona que se le conocía por ser abogado o bien escriba Versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel Bien, recuerden entonces que la semana antepasada comenzamos con esta segunda etapa de nuestro libro Esdras Nemías Les dije yo que hubo tres retornos de cautivos de Babilonia a Jerusalén El primero fue con Sesbazar, lo vimos ya del capítulo 1 al 6 El segundo estamos estudiándolo ahorita en el capítulo 7 con Esdras y en el capítulo 6 al 7 yo les mencioné que hay un lapso, una pausa de 60 años, 6-0 Y la semana antepasada Dios claramente nos mostró que no nada más quería habitar con su pueblo en el templo Sino que también quería que alguien intercediera por ellos en el templo, por eso trae a Esdras y vimos que el rey Artajerjes manda a Esdras de regreso y Esdras sale con un grupo de personas y vamos a estudiar exactamente cuántos y cómo se llamaban y de dónde venían todo muy parecido al capítulo 2 no sé si ustedes recuerdan donde vimos decenas de nombres tras nombres tras nombres va a volverse a ocurrir la próxima semana y si Dios lo permite lo vamos a estudiar pero hoy vamos a ver que Esdras no salió así nada más sino que iba con una documentación muy importante para regresar recuerden por favor que estamos estudiando un periodo de la historia del mundo que no es nada sencillo, viajar en ese entonces era muy peligroso y más si ibas a viajar por una larga duración de tiempo como fue el caso de Esdras, cerca de cuatro meses, estudiamos ya que iba a estar viajando y por si no fuera suficiente, Esdras y, su, y con su caravana que lo seguía, iban con muchísimos recursos que los hacían presa fácil para bandidos, entonces Esdras sale de Persia pero lleva consigo un documento muy importante, está en el versículo 11, dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Estras. Estras lleva consigo una carta, una carta que iba a servir como la llave que abriría las puertas a a todas las cosas que iba a necesitar Esdras en ese entonces viajar con cartas era como viajar con un pasaporte hoy día, trata tú de salir de la ciudad de México, del aeropuerto internacional de la ciudad de México, sin un pasaporte simplemente no va a ocurrir, y en ese entonces una clase de carta así era similar al pasaporte, cuando llegaba Esdras, junto con el grupo de caravanas y llevaban todas estas cosas para el templo y todos los recursos y todos los animales, y les decían ¿quién eres tú? y si él respondía, el rey Artajerjes me mandó y yo voy a Jerusalén y vamos a certificar templos dirían ellos, ay claro que no te vamos a matar o te vamos a regresar pero esta carta era su documento de protección era su garantía ahora brevemente no quiero que se me vayan a perder estamos hablando de la nación de Israel durante un periodo de la historia que es francamente lamentable Israel en este momento mucha atención con esto Israel en este momento no tiene reino siguen conquistados siguen oprimidos Sí, Ciro los dejó ir en el capítulo 1 y, y sí, yo sé que Darío también los dejó terminar el templo y, y también veo que Artajerjes está dejando a Esdras y después va a dejar a Nehemías salir y regresar a Jerusalén pero no es lo mismo que antes. Bueno, ya vimos para empezar que el templo era diminuto a comparación del templo anterior. Y ya vimos que cuando el templo fue inaugurado, la gloria shequina de Dios no inundó el templo. Y yo ya les había mencionado que estamos en los últimos días de seguir escuchando la voz de Dios a través de los profetas. Porque Ageo y Zacarías y Malaquías están profetizando durante ese tiempo. Pero están a punto de escuchar un silencio absoluto por 400 años, que nada más iba a ser roto con la llegada de un hombre llamado Juan el Bautista y diciendo, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en este momento estamos en un periodo muy oscuro para Israel. Y Israel va de regreso a Jerusalén, el templo está construido, sí, pero la ciudad de Jerusalén está destruida y las murallas que protegían a la ciudad están caídas. Era una ciudad en ruinas. Y solamente los más ancianos eh, Hablaban de las glorias de antaño De esta gran ciudad Recuerden ustedes por favor Que muchos de los que están regresando Nacieron en Babilonia Son jóvenes Llevan mucho tiempo en Babilonia Y entonces Esdras llega a Jerusalén A esta gran ciudad Con nada más el recuerdo De lo que fue Una gran ciudad Ahora nada más quiero darte Una breve aplicación aquí Vean conmigo versículo 11 Dice esta es la copia Que dio el rey Artajerjes Al sacerdote Esdras Coma quien era un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos Amigos, la semana antepasada vimos que Esdras era un hombre que, y dijimos esto inquiría para cumplir y para enseñar la ley de Dios Es lo que terminamos hace un par de semanas Y hoy vamos a seguir desarrollando este tema Porque yo lo que quiero que veas es Que una persona que se sumerge y se somete a la palabra de Dios Inevitablemente va a ser una persona sabia Deja de ponerlo de esta manera Una persona que se expone a la radioactividad de la palabra de Dios Lo va a convertir en una persona sabia Amigos el tema de este sermón es sabiduría del rey y el primer lugar donde encontramos pistas para cómo ser sabio, qué libro leo, dame un libro para leer, a qué conferencia voy, dame, a, a qué lugar voy para que me den sabiduría. La primer pista que nos está dando el texto de hoy es que Esdras encontró sabiduría. En los mandamientos de Dios y en sus estatutos Ahora, esto no nada más habla de que conoce la ley de Dios Porque era un escriba Los fariseos también conocían la ley de Dios Vaya, los demonios creen y tiemblan Pero cuando nos dice que era un escriba versado en los mandamientos de Dios Nos hablan que no nada más conocía la ley Sino que la internalizaba La ley de Dios, mucha atención con esto Hizo sabio a Esdras porque la ley de Dios estaba en su corazón Amigos esto es fascinante Porque vamos a ver que Esdras es sabio Esdras toma decisiones sabias y gobierna sabiamente Y desde el inicio vemos que no hay casualidad Versículo 1 del capítulo 7 nos dice Para hacer. perdón versículo 11 nos dice Para ser sabio necesitamos la palabra de Dios Gracia abundante ustedes también pueden y deben ser sabios No queremos personas simples en gracia abundante Queremos personas sabias. Uno de los propósitos de la consejería bíblica en la cual estamos muy inmersos en estos momentos es ayudarte a ser sabio o sabia. Yo no vengo a solucionar tus problemas. Yo no vengo a darte tips para cómo evitar tus dificultades. Nuestro propósito en la consejería es ayudarte a ser sabio para poder enfrentar los eventos de la vida. Pero la única manera en la que esta sabiduría va a infiltrar tu corazón es a través de la palabra de Dios. Una persona que no lee y que no medita y que no cumple la palabra de Dios no puede ser plenamente sabio o sabia. Hagamos caso a lo que Santiago nos dijo en Santiago 1. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, vaya a una conferencia de superación personal. ¿Es lo que dice el texto? No. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. El cual da no parcialmente abundantemente y sin reproche, y te va a ser dada. Ahora, esto no, desde luego, viene de una manera mágica o mística. Oh, yo voy a pedir sabiduría y me va a llegar en algún momento. No, sino que queremos estar sumergidos y sometidos a la palabra de Dios. Santiago nos va a decir en un minuto. Eh, no estamos estudiando Santiago, pero si estuviéramos Santiago, ¿qué nos va a decir después? Pues no sean oidores de, de la palabra, sino hacedores. Entonces, es a través de la palabra que esta sabiduría de la cual Santiago está hablando, Puede, puede venir a nuestro corazón Y es lo mismo que estamos sabiendo aquí No estamos independientes de Dios Todo lo opuesto Necesitamos a Dios Eso es lo que vemos en la vida de Estras Él tenía una altísima apreciación Por la palabra de Dios Y ustedes la necesitan también Yo quiero que gracia abundante Sea un lugar donde haya personas sabias Mujeres sabias No imprudentes Irrespetuosas de sus esposos Calumniadoras Ocupadas con múltiples ocupaciones Pero no envueltas en la educación espiritual de sus hijos yo quiero que gracia abundante tenga hombres sabios no irrespetuosos de sus esposas fríos con ellas y con sus hijos golpeadores mal hablados desconectados de su máxima responsabilidad que es pastorear tu propia familia yo quiero que en gracia abundante haya jóvenes sabios no enajenados en sus teléfonos <coughs> soñando un día tener muchos seguidores en tiktok y desperdiciando tu tiempo en cosas vanas, ociosas. Yo quiero jóvenes que atiendan el llamado que tienen de ser adultos. No niños inmaduros, no niñas rebeldes, caprichosos, caprichosos, sino jóvenes de la palabra, jóvenes sabios. Ese es el efecto que la palabra de Dios produce en el corazón de las personas. Ahora vean conmigo el versículo 12. Dice si Artajer que es rey de reyes a Esdras. Sacerdote Y escriba Erudito en la ley del Dios del cielo Esto es Artajer Jesús, escribiendo Estras era un sediento Estras era un hambriento de la ley de Dios Y nosotros necesitamos la misma hambre que él tenía Cuando dice que era un erudito Habla acerca de su área de, de ser un experto en la ley Pero era un experto nada más de conocimiento superficial. Un experto de que su corazón lo estaba transformando. No es lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, 6. Bienaventurados, doblemente felices las personas que tienen hambre y sed. los que son eruditos. De justicia. Porque ellos serán saciados. Lamento decirte, gracia abundante, que no todos los que están aquí sentados pueden ser doblemente felices. Y pueden ser plenamente saciados, no todos. Algunos de ustedes están con mucho vacío. Algunos de ustedes tienen, tienen una indigestión, pero no de la palabra de Dios, sino una indigestión de las cosas del mundo, de la filosofía del mundo, de los deseos del mundo, de la sabiduría del mundo. Y por lo tanto no sienten hambre y sed, porque se sienten indigestos, llenos y lamento decirte que esas personas no pueden ser bienaventurados Porque la única manera por la cual alguien puede ser doblemente feliz Es decir, una felicidad plena Es que siempre tengas hambre y siempre tengas sed Pero de justicia, de la palabra de Dios Ellos y solo ellos van a ser saciados No hay manera de sentirte satisfecho en la vida Más que siempre tener hambre y sed Esto es increíble, es una gran paradoja No hay más entonces bien, ahí tenemos la fuente de la sabiduría La carta que Artajerjes escribió Desde el inicio de Artajerjes Nos da estas pistas, desde luego a través del Espíritu Santo de Dios Pero nos da estas pistas de que Esdras era un hombre sabio Porque venía, porque él tenía muy en claro de dónde venía la sabiduría ¿Qué más contiene esta carta? En segundo lugar, vean conmigo, sabiduría en acción Sabiduría en acción Versículo 13 esto es Artajerjes escribiendo, ¿ok? Dice, por mí, Artajerjes, es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén vaya. Ahora, mucha atención, este versículo lo vamos a volver a estudiar la próxima semana, porque la invitación es amplia. Quien quiera ir, vaya. Esto me recuerda en ese momento, cuando el Señor Jesucristo dice: Quien esté cansado y cargado, venga a mí, yo los haré descansar. La invitación siempre es abierta a todos los que quieran atender el llamado. Nadie es obligado Y aquí Artajeros está diciendo hey, El que quiera ir puede ir De nuevo vemos que es lo mismo que sucedió en el capítulo 1 El capítulo 1 como abrió Ustedes lo tienen en sus Biblias Si lo dice quien quiera regresar puede ir Y aquí está ocurriendo otra vez Dios está rescatando a más personas de la cautividad Y que conquistó a Judá Y las está regresando Hubo tres deportaciones Ahora hay tres regresos Dios está restaurando Y yo también les había dicho que no todos regresaron En el capítulo 1 si ustedes no mal recuerdan aproximadamente 50.000 personas regresaron a Jerusalén Entonces en este momento ya han pasado muchos años desde ese primer retorno del capítulo 1 Y vemos que aún hay más judíos que cuando dice él que quiere regresar Aún hay más personas que están interesadas en regresar entonces Artajerjes les da esta carta a Esdras Les otorga el, pre, el permiso para que pueda llevar A cuantos judíos quisieran regresar Pero el rey Artajerjes le dice algo sumamente interesante a Esdras Vean conmigo versículo 14 Porque de parte del rey y de sus siete consejeros Esdras, eres enviado a visitar a Judea Si yo tuviera mi Biblia inductiva yo subrayaría esta frase O hablaría un gran círculo Visitar, o sea ir a turistear Pero vean lo que dice Tienes que ir a visitar Judea y Jerusalén coma, Y la manera en que vas a hacer esta visita Es conforme a la ley de Dios Que está en tu mano Esto es increíble porque quiero que aprendan a conectar toda la Biblia Quiero que ustedes mismos vean y no tomen mi palabra nada más como garantía Sino que ustedes vean que la Biblia sí es solo una historia La historia de Dios instalando su reino A ver, ¿qué tenemos aquí? Bien, literalmente acabamos de leer Esdras fue enviado del rey Y va a visitar, nos dice el texto, a Judea y a Jerusalén Pero aquí el verbo visitar no tiene la idea de ir de vacaciones No, la idea de ese verbo es evaluar, tomar notas, estudios, analizar Análisis. Y quiero que vean cuál es el estándar de estos análisis Quiero que vayas a evaluar, quiero que vayas a analizar Y que tu análisis, pero comparado con qué, cuál es el, la medida Ah, la medida es la ley de Dios La idea es esta, llévate la ley de Dios, Esdras Y quiero que la lleves como una regla, como un metro, como un plomo, como una báscula Y tienes que medir y tienes que pesar, y tienes que evaluar cómo está la situación de Israel espiritualmente con la ley de Dios. Que veas a las familias, se habla con ellos. Que veas a los esposos, pregúntales cómo están las cosas. Que veas las ciudades y que según la ley de Dios tú puedas ver en qué posición están las personas. Amigos, la ley de Dios siempre es nuestra guía para todo lo que hacemos. Entonces, y mucha atención con esto. Esdras se convertiría en el dador de la ley, ¿no es cierto? O sea, él iba a ir a ver cómo estaban las cosas, dónde andaban fallando y después como un médico, él iba a medicar o recetar a sus pacientes con la ley de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿puedes pensar en alguna otra persona del Antiguo Testamento que también fue enviado de Dios a Israel para darle la ley de Dios A ese grupo de personas Y te doy una pista Este hombre se las dio en dos tablas ¿Alguien se acuerda ¿Cómo se llama esta persona? Moisés entonces Moisés fue el dador de la ley de Dios el original pero aquí vemos que la historia está reiniciándose está retomando ese evento y Dios vuelve a mandar un hombre para que les dé la ley de Dios otra vez y entonces Esdras se vuelve en una y lo pongo entre comillas clase de Moisés porque también les va a dar la ley de Dios pero esta conexión no se queda aquí nada más y espero que tú sepas hacia dónde me dirijo si Moisés y si Esdras dieron la ley de Dios al pueblo para que sepan cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere para ellos entonces ahora 400 años después de Esdras, si tuviera aquí una pantalla más larga 400 años después de Esdras vino otro hombre a la tierra, no para darnos la ley otra vez sino esta vez para personificarla, esto es wow y esto es simplemente extraordinario Porque aquí vemos toda la secuencia de la Biblia ¿No es cierto? Que Dios quiere que los ciudadanos se rijan Por eso tenemos aquí esta parte Les daban la ley constantemente Eso es lo que Dios quiere para ustedes Esto es como Dios es Así sigan a Dios Ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios Sean como este libro Porque si ustedes son como este libro Van a ser como Dios quiere que ustedes sean Pero ninguno de nosotros pudo hacerlo Y entonces Dios mismo viene a la tierra en la persona de Jesús, no para darnos la ley, sino para demostrarnosla Jesús, lo voy a poner así, Jesús es la ley de Dios en persona Y gracias a que Él cumplió toda la ley, nosotros podemos ser salvos en Él, no en nosotros mismos Bien, entonces, Artajerjes encomienda a Esdras La labor de evaluar la situación en Judea y en Jerusalén. Pero no se queda nada más allí. Sino que el rey le pide que toda la función del templo se reactive... Esdras iba a ser el sacerdote en Israel y por lo tanto es parte de su responsabilidad ver que el templo regrese a funcionar adecuadamente. Y vamos a leer de corrido del versículo 14, 15 al 24, porque es todas las instrucciones que, les da, que le da el rey al sacerdote Esdras. Vean conmigo, por favor, versículo 15. Y tienes que evaluar, ok, ya le vimos eso, pero ¿qué más? Dice. <coughs> llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros están dando a Israel entonces ¿qué nos dice el versículo 15? es un transportador de los recursos materiales que el rey está enviando el rey mismo está dando voluntariamente cosas esto es increíble, y, pero no nada más eso, también hay otra plata y también hay otro oro y que, que, que vas a encontrar de las ofrendas voluntarias del pueblo, o sea el pueblo también está dando dinero, está dando recursos y los sacerdotes también están dando recursos que voluntariamente están ofreciendo para la casa de Dios, vas a comprar con todo eso, pues todas las cosas que necesitas Como becerros, carneros, corderos Y con sus ofrendas y sus libaciones Los vas a ofrecer sobre el altar de la casa de La cual está en Jerusalén Todo lo vas a comprar, bien Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer De la otra plata y oro, hacerlo conforme a La voluntad de vuestro Dios, ¿Qué es ¿Cuál, ¿Cuál es otra plata y oro? Pues lo que sobre o sea, ocupa todo lo que te estemos dando y si sobra algo, pues gástalo en lo que sea, pero que sea para la casa de Dios. Versículo 19: Y los utensilios que te son encargados para la casa de Dios los vas a restituir de tu Dios de Jerusalén. Todo lo que requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario lo darás de la casa de los tesoros del Rey. Si necesitas algo, sácalo de la tesorería de nosotros. Y por mí, Artajerjes Rey, es orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río que todo lo que les vaya a pedir se escriba, el escriba sacerdote, eh, es el sacerdote de la ley del Dios. Se le conceda prontamente hasta 100 talentos, 100 coros, batos de vino, batos de aceite y sal. ¿Cuánta sal? Sin medida, ilimitada sal, que en ese entonces era una gran, eh, un gran recurso, la sal, increíblemente. Versículo 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha, que sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, ¿Por qué? ¿Qué habría, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea, ¿qué tal si este tal Yahweh se enoja conmigo y me castiga? Mejor que se le dé todo lo que necesita brotamente. Ahí está la superstición de este hombre. Y a vosotros les hacemos saber que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa, nadie les va a cobrar tributos. Tenían una, una ex excepción de impuestos. No pagaban impuestos. Entonces... Esdras estaba recibiendo muchísima responsabilidad Tendría que llevar las ofrendas voluntarias del rey Las del pueblo, las de los sacerdotes Comprar las cosas necesarias Incluyendo los animales y todo eso no tenían que hacer Esdras durante este tiempo ahora recuerden cuando hablamos de sacrificios animales yo les he dicho antes que cada vez que ustedes ven en sus Biblias que sacrificios animales o becerros o corderos o lo que sea eso nos apunta a Jesús que es nuestro gran sacrificio nuestro perfecto sacrificio bueno, entonces, bueno, no cobran, entonces, entonces no les cobran entonces no les cobran ahí bien ahí tenemos entonces bien, sabiduría bien, en pues, acción vemos que Artajerjes identifica a Esdras como sabio y entonces le dice a Esdras tú eres sabio pues ponte a trabajar lo pone en acción en tercer lugar, vean, esta carta continúa, vean conmigo sabiduría en el reino, sabiduría en el reino. Vean conmigo versículo 25, esto está muy, muy padre. Y tú, Esdras, conforme la sabiduría, vean cómo esa palabra se repite. Y por favor, vean que esta sabiduría que tienes no es de tuya, okay? es de Dios. No es, no es que Él era sabio porque Él nació con una inteligencia superior a la, a la de los demás. Es sabio porque esa sabiduría viene de tu Dios. Dice el texto entonces, tú que eres sabio conforme a sabiduría, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que no, los que conocen las leyes de tu Dios. Esto es sumamente extraordinario. Porque Esdras se convierte no nada más en sacerdote, sino también en una clase de líder político Así como Moisés puso jueces a gobernar en Israel, así también aquí Esdras va a poner a, a, a jueces y gobernadores que gobiernen en todo el pueblo Y noten que es gracias de nuevo a la sabiduría que viene de su Dios Ahora, esto es una persona sabia Amigos, la sabiduría de Dios, mucha atención con esto La sabiduría de Dios trasciende las fronteras espirituales de tu vida Impacta otras áreas de tu vida también. ¿Quieres ser un esposo sabio? ¿Quieres sabiduría para crecer en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa? ¿Quieres sabiduría para tu carrera profesional, tu, tu negocio? Amigos, la sabiduría solo viene de Dios y Esdras lo está experimentando. Esdras tiene la crítica tarea de poner en posiciones de gobierno... A personas que actúen conforme a la palabra de Dios Si ¿Sí puedes ver eso Dios quiere que el reino O sea, el reino está destruido en este momento No hay reyes, no hay jueces, no hay nada Pues están conquistados Pero ahora Esdras recibe la orden sí de Artajer Que es realmente de Dios De hey, regresa a Jerusalén Y que haya gobernantes sabios y Dios quiere que personas sabias gobiernen en justicia y en paz Porque Dios quiere que su reino sea un lugar donde hay justicia, paz y prosperidad Dios quiere, donde, Dios quiere un reino donde reine alguien que puede traer justicia eterna Amigo, espero que lo puedan notar La razón por la que Dios envía a Esdras A instalar personas sabias en gobierno Es porque Dios quiere un reino justo, pacífico y próspero Y eso suena mucho, espero que te esté sonando Al jardín del Edén El jardín era un lugar donde reinaba Dios así En justicia, en paz, en prosperidad El jardín es el estándar de cómo debe ser el reino de Dios y vemos aquí que Dios envía a Estras para replicar. Aquí arriba está el estándar y quiero que tú vayas y pongas a personas sabias para que de alguna manera emules cómo era el reino en el jardín del Edén. Perfecto, en paz, con justicia. ¿Recuerdas cómo se describía la tierra prometida a la que Moisés guió a Israel? Decían constantemente, Ah, la tierra es un lugar donde fluye leche y miel bueno nunca encontraron leche y miel fluyendo de allí pero nada más era una frase que los conectaba para ese lugar del jardín del Edén ese lenguaje sedénico es que fluye leche y miel Dios quiere que gobiernen personas que puedan replicar esa clase de reino a través de las leyes de Dios ahora lo vamos a ver en las siguientes semanas pero me imagino que tú ya lo puedes pensar esto no fue posible con ese pueblo ni contigo porque somos rebeldes y somos frágiles Pero la intención de Dios no se detiene Dios quiere que aquí en la tierra Haya un reino donde fluya leche y miel Y Dios nos dice que un día En Apocalipsis nos dice que un día Va a haber un reino como ningún otro Nuevos cielos, nueva tierra Y va a fluir leche y miel No de manera literal, sino en el sentido De que habrá perfecta justicia Y nos dice Apocalipsis, no más lágrimas Y no más muerte y no más dolor Dios va a ser nuestro templo y Él va a ser La luz de nuestra ciudad y ese día vamos a a ver finalmente la plenitud del reino de Dios Que ya comenzó, ya, ya está aquí Pero que aún estamos esperando algunas promesas Que están por cumplirse Bien, entonces Estras dice nueve y pon gente sabia En posiciones del gobierno Pero el rey Artajerges reconoce Que cuando llegue Esdras Muy probablemente no, no le va a alcanzar Para encontrar hombres y mujeres Que gobiernen sabiamente o sea, vas a llegar a decir, oye, a ver, ¿y a dónde, a quién pongo en la alcaldía de Tlalpa? No, pues, él, él es simple, ella es simple, ellos de allá son simples, todos son simples, no hay nadie sabio. Y ve lo que Artajerjes le dice que tiene que hacer entonces, versículo 25. Y tú, Esdras, conforme la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está, al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y cuando tengas el problema de que alguien no es sabio porque no conoce las leyes de Dios, ¿qué tienes que hacer? Te las enseñas. No hay excusa. Mucha atención con esto, amigos. Esdras tenía que enseñar la ley a otros. Ahora, piensen esto nada más por un minuto. ¿Por qué? Pues no que nos dijo hace ratito Artajer que era un superhombre Esdras, casi un superhéroe. ¿Por qué no lo puso mejor a dar un diplomado para superación personal? Esdras, cuando no encuentres a alguien que es sabio, pues explícales las llaves del éxito que tú ya conoces muy bien. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en este pasaje, como al igual de toda la Biblia, Esdras no es la estrella. Nos podríamos ir con la finta tuya y decir, yo tengo que ser como Esdras. No, no tienes que ser como Esdras Aquí la moraleja no es sean como Esdras Aquí la orden es lean la palabra que transformó el corazón de Esdras Que en algún momento fue un corazón simple, inicuo, malo, perverso Y leyó algo, fue expuesto a esa radioactividad que lo transformó a ser un hombre sabio Ese es el punto de Esdras No sean como Esdras Lean la, la palabra que Esdras leía Que evidentemente sí tuvo muy buen efecto En la vida de Esdras La palabra amigos No hay nada más necesario que la palabra de Dios Y es lo que estamos viendo aquí Esdras tenía que ir a enseñar A más personas la ley de Dios Y abrir más lugares donde les dijera Alguien no conoce cómo ser sabio Alguien tiene problemas en su matrimonio Alguien tiene problemas con sus finanzas Has cometido errores con tus hijos Has cometido errores con tus relaciones románticas Hey vengan yo les voy a enseñar la palabra de Dios para que puedan ser sabios y evitar esos dolores en su vida por ser personas simples ¿qué necesitas tú para ser exitoso en la vida? te voy a decir que no necesitas cero Daniel Jabif. cero Luisito Comunica cero Yuya con todo y su bebé Cero los polinesios, cero Marta de Bailey, cero TikTok, nada de eso te hace sabio. ¿Qué necesitan tus, tus hijos para ser exitosos en la vida? Cero colegios, cero idiomas, cero educación, porque aunque esas cosas son parte de la vida y no estoy diciendo que seamos iletrados... El verdadero éxito no te la darán esas cosas, sino la palabra de Dios. Todos necesitamos de la palabra de Dios para ser exitosos, pero el éxito de Dios no se mide en riqueza, se mide en sabiduría. ¿Notas eso? El mundo allá afuera dice, eres exitoso cuando tienes un buen carro y una casa. La palabra de Dios nos dice, eres exitoso cuando eres sabio y sabia. Por eso el salmista dice, oh, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación ¿Y qué es lo que sucede cuando todo el día Ese individuo está siendo expuesto a la palabra de Dios Dice, me has hecho más sabio Que todos mis enemigos Hay una correlación Hay una correlación amigo, amiga A la causa de tus dolores en la vida y tú puedes medir la proporcionalidad de la cantidad de problemas y dificultades que tienes en la vida Con la cantidad de tiempo que pasas en la palabra de Dios A menos tiempo en la palabra de Dios, mayores tus problemas en la vida No sé cuándo lo vamos a entender Hay una belleza en la palabra de Dios que nadie más ofrece y los resultados de estar expuestos a la persona, a la naturaleza y a la, a la esencia de Dios A través de la palabra de Dios son clarísimos en este pasaje Te hacen sabio Es lo que pasó con Esdras. Y Esdras no es diferente a ti y a mí Esdras era un pecador Que fue transformado por la palabra de Dios La ley de Dios lo hizo sabio y quiero que veas el énfasis que tiene la ley de Dios Pensamos, Tal vez estás pensando en este momento ¿A qué te refieres con estar expuestos a obedecer? O sea, a no adulterar, a, a, a no robar, a no tomar el nombre de Dios en vano ¿A qué te refieres con eso? Bueno, cuando hablo acerca de estar expuesto a la ley de Dios Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir Es que cuando tú lees la Biblia Estás siendo expuesto a la persona y la naturaleza de Dios cuando tú obedeces la ley de Dios, cuando tú lees Gálatas o cuando tú lees Filipenses o cuando tú lees Salmos Estás siendo expuesto a la persona de Dios Y lo vimos ya hace un par de semanas cuando miramos con cara descubierta la palabra de Dios Nos empezamos a convertir a esa imagen de gloria en gloria dice Pablo Seguir la ley de Dios no se trata de seguir reglas. Seguir la ley de Dios se trata de seguir a Dios. Y seguir la ley de Dios es transformativo. Porque moldea tu corazón y tus pensamientos al corazón y mente de Dios. Ahora, de nuevo, quiero recalcar que quede muy claro: Esdras no es el héroe de esta historia. Podemos leer Esdras y decir, ¡Wow! Y algunas mujeres pueden decir, si mi esposo fuese como Esdras. Esdras no es el héroe de la historia, pero sí nos apunta al verdadero héroe de toda la historia. Piénselo por un minuto. ¿Ha habido alguna otra persona en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, que también fue enviado de parte de Dios del cielo a la tierra para enseñarnos la ley de Dios y que era conocido por ser sabio? ¿Ha existido alguien así? ¿Cómo se llama? Entonces, Jesús no nada más personificó la ley de Dios, nos la demostró, Jesús también personificó la sabiduría de Dios. Esto es fascinante. Por ejemplo, cuando tú lees Proverbios, muchas personas no sabemos qué hacer con Proverbios, porque Proverbios son muchas cosas que decimos, eh, ¿de qué está hablando los Proverbios? Todo el libro de Proverbios es la sabiduría de Dios. Y cuando leemos Proverbios, leemos al Señor Jesucristo. No hay nadie. Que ha cumplido todos los proverbios del libro de Proverbios. Solamente Jesús. Proverbios es la personificación de Jesús. Y Jesús fue, déjame de ponerlo así, Jesús fue el sabio de Dios. Entonces cuando leemos que Esdras fue el sabio a quien Dios envió Nos hace pensar, porque leemos que la Biblia es una sola historia Nos hace pensar en que Jesús también fue el sabio que Dios envió a la tierra Pero Jesús a diferencia de Esdras fue perfecto en todo su andar Él fue sabio como ningún otro lo ha sido Por eso Pablo les dice, eh, versículo, me lo salté ¿Dónde está? ¿Dónde está este versículo aquí? Primera Corintios 1.30. ¿Dónde está? No lo veo. Bueno, creo que no están las pantallas, pero ustedes pueden verlo. Primera Corintios 1.30. obra, obra, Cristo Jesús, el cual está, se hizo está, para nosotros sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios Primera Corintios 1.30 Ustedes lo pueden buscar eh, Tenía que estar en la pantalla pero no está Pero el punto es que está El Dios se hizo sabiduría para nosotros Y ahora es nuestra labor La de seguirlo e imitarlo Queremos ser sabios como Jesús Y la única manera de hacerlo Es a través de la palabra de Dios Bien, entonces el rey Artajerjes envía de regreso a Esdras y todo esto lo venimos diciendo. ¿Por qué? Porque le dijo Artajerjes a Esdras: pon gente sabia a gobernar. Y de todo eso aprendemos todo esto que estamos viendo. Bueno, y dice versículo 26, y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte o destierro, a pena de multa o prisión. ¡Wow! Aquí está este rey humano carnal, no es un creyente, lo hemos dicho ya, y amenaza, y, cual, y cualquiera que no quiera estudiar la ley, lo matamos. Eso es terrible, no es correcto, nunca es bueno eh, eh, forzar a alguien, pero es lo que Artajerjes dice, ¿ok? Bien, finalmente vean conmigo, en cuarto lugar, y cerramos con esto, el rey sabio. El rey sabio. Dice el versículo 27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, esto ya es ahora Esdras, ya cerró la carta y él va a dar la interpretación de esta carta. Podemos empezar el versículo 27, tendría que haber dicho versículo 27 algo como, wow, y gracias, Artajerjes. Qué bárbaro, qué, qué hombre Artajerjes. Pero no, dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. La carta del rey se termina y ahora es Esdras quien vuelve a tomar la palabra. Y concluye esta porción reconociendo, hey, fue Dios. Fue Dios. Dios puso en el corazón de Artajerjes tales cosas. Fue Dios el responsable de la construcción del templo. Fue Dios el responsable de la restitución del sacerdocio. Y aquí también vemos que Dios es el responsable de que Artajerjes haya decidido tales cosas. Y con esto entendemos que es un Dios de pactos. Vean conmigo de nuevo, versículo 27. Bendito Jehová de nuestros padres. ¿A qué padre se está haciendo referencia? ¿A su papá? ¿Al papá de Esdras? No, está haciendo referencia al Dios de pactos. Al Dios de los pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dice, dice Esdras, él cumplió sus promesas. Él prometió que haría de Abraham una nación grande y lo está cumpliendo. Él prometió que tendríamos una ciudad y lo está cumpliendo. Y él prometió que sería nuestro rey y lo está cumpliendo. Y esto es gracias al Gesef del rey. Y hemos hablado mucho de esa palabra, esa palabra imposible de traducir al español en un solo concepto. Pero es lo que dice el, Esdras, dice que inclinó hacia mí su gesed. Los traductores de la vida al español le pusieron misericordia, está bien, pero no nada más es misericordia, habla de amor y de gracia y de perdón y de bondad y de, y de, y de gracia y de misericordia, todo incondicional. Y dice Esdras, fue gracias a eso que yo pude estar en misión, que no perdí de vista, que hacer y me encanta que dice Esdras que fue fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí esto es extraordinario me encanta porque la idea es que Esdras estaba parado tratando de hacer esta obra monumental evidentemente muchísimo para él pero Dios estaba sobre él fortaleciendo cada una de sus manos para llevar a cabo esta misión Amigo, amiga, nadie de los que está sentado aquí puede decir, me siento solo, me siento sola. Mis hijos ya se fueron, ya se casaron, ya no me pelan, no me vienen a visitar, y yo les cambié los pañales y ahora ya ni siquiera ya estoy sola. Nadie puede decir eso, porque Dios está sobre ti fortaleciendo a sus hijos. Dios es manuel es con nosotros ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Amigos, no sé si ustedes notaron esto En este texto, en el libro de Esdras Llevamos varios imperios que hemos estudiado El primer imperio empieza con B, B de bueno ¿Alguien se acuerda cuál imperio es? Babilonia, ya no existe Ya no existe, no puedes tomar un vuelo a Babilonia Por Air France ni por Aeroméxico También estudiamos el reino de los persas Ya no existe Vaya, la localidad como tal sí está ahí todavía, Irán y puedes visitar muchas grandes cosas de allí. Pero ya no puedes tomar un vuelo a ver al emperador persa. Pero el reino de Dios, del que hemos estado estudiando, está más vivo que nunca. No hay imperio que se le ponga al imperio de nuestro rey. Así que sé ciudadano de su reino. Si no eres salvo, hoy es el día en que el rey te está ordenando, no es opcional, te está ordenando, arrepiéntete de tus, de tus pecados. El rey busca ciudadanos de su reino, no turistas. A mi esposa y a mí nos encanta viajar y hemos tenido la oportunidad de viajar a algunos países. Y, y, y llegar a un país siempre es emocionante. Pero a mí no me importa nada de su constitución, no nos importa nada de sus reglas, de sus leyes, vaya, no las violamos. Pero no las sabemos, ni nos interesa aprenderlas. No salimos a votar, no salimos y pagamos nuestros impuestos allá, porque no somos ciudadanos, somos turistas. Pero mucho cuidado en pensar que tú eres ciudadano del reino cuando en realidad estás siendo un turista de él. Es muy diferente. Dios quiere ciudadanos, no turistas. El rey te pide que te sometas a, tu palabra, a su palabra, que la leas y que la medites y que su palabra te haga sabio y sabia. Y que gracia abundante sea conocido por crear una nueva generación donde tú puedas decir, yo cometí muchísimos errores en mi vida y yo fui una persona simple en toda mi vida hasta que conocí al rey, pero ahora de aquí en adelante soy una persona sabia, Cometo errores todavía, soy imperfecto. Pero mi vida es diferente y la de mis hijos es igual Somos una familia sabia Gracias a la exposición poderosa de la palabra de Dios Gracias a Dios por la sabiduría del Rey Oremos